0: Et on va enfin pouvoir commencer à enregistrer ce podcast. Enfin, du moins, moi l'enregistrer et vous l'écouter. Ça fait 20 minutes. Hein. Je m'étais installée dans mon salon. J'avais mis la, la chaîne YouTube avec le feu de cheminée pour ambiancer en mode 1er novembre. Nous sommes le 1er novembre. Et bien, ça résonnait dans mon salon. Il faut dire que j'habite un appartement, il y a 3 mètres sous plafond. Alors, partout où je me trouve, ça résonne, ça résonne. Mais il y a des endroits un peu moins que d'autres, alors bon. J'espère que là, ça résonne moins, je suis dans mon bureau. Et cela dit, peu importe si ça résonne, ce qui doit résonner, c'est ce qui va suivre. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine, je suis naturopathe et praticienne en psychologie positive et en PNL, en programmation neurolinguistique. Et sur ce podcast, nous parlons un peu de naturopathie et beaucoup, beaucoup des émotions, de la relation que l'on a, nos émotions, d'accompagnement des émotions puisque à chaque émotion survient une pensée et un comportement. Donc ici on parle bah, de tous les comportements qui vont découler de vos émotions, et pourquoi on fait ça, et comment ça se passe, et puis on parle aussi de troubles du comportement alimentaire, puisque ça c'est ma spécialisation, c'est ma spécificité, euh, vous commencez à le comprendre parce que maintenant j'aborde de plus en plus le sujet j'accompagne majoritairement des personnes qui sont touchées par une relation conflictuelle comportementale entre la nourriture, leur corps et leur euh, vision d'elle-même euh, et qui peuvent bah, se retrouver complètement emprisonnées dans cette relation à la nourriture conflictuelle relation conflictuelle à la nourriture fait oh, des tournures correctes et voilà, c'est le propre de mon travail actuellement. D'ailleurs, il y aura un lien hein, dans ce podcast, celui qui arrive, là tout de suite, il va y avoir un lien avec les troubles du comportement alimentaire. Alors, sachez que euh, l'accompagnement les... naturopathique et naturel des troubles du comportement alimentaire, j'en ai fait une formation, j'ai créé une formation spécifique qui peut être dispensé aux professionnels de santé et aux professionnels du bien-être sur la plateforme Nanaturopathe Formation je vous mettrai les liens un peu partout vous pouvez aussi le trouver sur mon compte Instagram campagne-naturo, le lien vers la formation avec tous les contenus pédagogiques de quoi ça parle, puisque pour moi euh, c'est quelque chose de spécifique en termes d'accompagnement on le voit pas nécessairement en école de naturopathie c'est une approche d'ailleurs que je... Je sors de la nature j'estime qu'en école, on n'est pas du tout formé à ça. Et euh, ça mérite, si vraiment vous avez envie de vous pencher sur ces sujets, qui pour moi sont des su sujets profondément de société actuelle, hein. ce n'est pas quelque chose que l'on ignore. On sait parfaitement qui un jour, et surtout parmi les femmes, n'a pas été en conflit avec son corps, je vous le demande. Euh, et à quel point... Euh, la femme, les femmes peuvent se maltraiter vis-à-vis -vis de ça et dérégler complètement mais vraiment dérégler complètement toute euh, bah, l'homéostasie qui, 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 ré, qui régule en fait les fonctions du corps on peut aller très très loin hein, quand on est, euh, quand on est bah, face à ces problèmes là et ça mérite un accompagnement spécifique voilà c'est la partie j'arrête je vous mets les liens si vous avez besoin d'aller plus loin Bon, le sujet du jour, <rire> parce que justement, je, je ferai un lien, hein, bien évidemment. Euh, quel est le plus puissant remède contre les peurs Je vous le donne en mille, ça n'est pas la bouffe, ça n'est pas la nourriture. Hein. Même si gastronomique et fine soit-elle, ça ne sera pas ça. Le meilleur remède, je vais vous le dire tout de suite, le meilleur remède, le plus beau et le plus puissant des remèdes contre les peurs, c'est L'amour. Alors là, okay. qu'est-ce qu'elle nous sort encore, là L'excité du bonheur et de la pensée positive, gouratisation en mode développement personnel à fond la caisse. Souvent, on vous dit ça, et vous pouvez le lire de partout. Donnez-vous de l'amour pour lutter contre les peurs. Mais, et ça ne vous parle pas forcément, surtout si vous êtes dans un mode... Drama queen ou un moment de votre vie où ça va pas trop trop et là vous lisez le truc non mais c'est simple hein, il faut se donner de l'amour ouais super ouais ok je fais comment c'est quoi enfin bon ça peut vite devenir compliqué voire cliché et euh, tout en sachant que la vie ça pique hein ça pique alors justement une petite aparté toute petite petite parce qu'il faudrait que je fasse un podcast à ce sujet un jour la différence entre la psychologie positive et la pensée positive. La pensée positive en mode méthode Coué, que je ne pratique pas moi, ou du moins pas dans le sens où on l'entend, ce serait se répéter « je vais bien, tout va bien ». Bon. Euh, J'avais évoqué une fois, je crois, dans un... une publication Instagram, je ne trouvais plus, euh... Une intervention d'Ilius Kotsou, je prononce correctement, oui, Kotsou, euh, donc un des, 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 des spécialistes, hein, des mania euh, pratiquants, fervents euh, de la psychologie positive, et qui justement expliquait l'effet rebond de cette problématique de la pensée positive, c'est-à-dire passer son temps à, à se faire croire que tout va bien là où ça ne va pas et où comment, à un moment donné, c'est la meilleure façon de creuser le lit de la dépression, de l'anxiété, parce qu'on va faire fi de l'émotion et de ce qui se passe sur le moment. D'ailleurs, donc venir cautériser avec, c'est un petit peu, encore une fois, essayer de coller euh, un pansement sur une plaie ouverte euh, qui pisse le sang, euh, ça sert à rien. Par contre, la psychologie positive, qu'est-ce que c'est La psychologie positive... Je ne vais pas vous redonner la définition précise, je ferai ça le jour en question du podcast, mais en tout cas, c'est une approche qui va vous permettre, c'est de la psychologie appliquée, vous donner des outils et vous donner des ressources pour pouvoir justement, quand la vie vous présente des moments difficiles, avoir cette capacité à regarder les choses différemment, à savoir accueillir ses émotions, à savoir transformer l'essai, que ce soit rapidement ou pas, et sachez que plus on se muscle, plus on y arrive vite, et euh, à vous interroger aussi, puisque quand on fait un accompagnement de psychologie positive, euh, on va venir bien évidemment dégrossir des situations, travailler sur votre ressenti, vous emmener à définir vos propres valeurs, et on va aborder des grandes notions, la pleine conscience bien évidemment hein, et ce principe de vouloir, d'avoir l'intention de se porter de l'attention, c'est ce que je dis à chaque fois. Euh, je le dis à mes élèves, c'est pour faire enfin mes apprenantes, donc c'est pour ça que je vous le répète tel quel, mais en tout cas ça, la pleine conscience, la gratitude, le pardon, la résilience et évidemment après tout vos relationnels, euh, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec vos, votre famille, que ce soit en société. On va aborder tous ces angles-là et comment on peut utiliser tous ces outils au fur et à mesure du temps pour aller mieux, voire aller bien et continuer à aller bien. Même quand ça ne va pas, puisque nous sommes d'accord, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je m'arrête ici, sinon je vais trop loin. » Alors du coup, je vais vous expliquer comment ça fonctionne cette histoire. C'est quoi cette histoire Se donner de l'amour pour lutter contre les peurs. Se donner de l'amour pour adoucir les peurs. Parce que je dis lutter, je ne devrais même pas utiliser ce mot-là encore une fois. Ce serait adoucir les peurs, accueillir la peur, rassurer la peur, accompagner la peur. Les peurs. Et en fait, cette histoire, c'est complètement chimique. C'est pas un espèce... Alors oui... Non, c'est pas, comment dire, c'est pas une croyance, croyance ou un espèce de principe ésotérique, spirituel, euh, voilà, tout ce que vous voulez, c'est complètement chimique, je vais vous l'expliquer, je vais vous donner des exemples, et je vais vous même raconter une histoire pour illustrer, illustrer pardon, mon propos, euh, et cette histoire en fait elle se déroule encore maintenant à cet instant précis où j'enregistre, à cet instant précis où vous, vous écoutez ce podcast, cette histoire continue depuis le premier jour où le monde est devenu monde. Et à mon avis, cette histoire va durer jusqu'au dernier jour, si tant est qu'il y en ait un, un jour. À cet instant précis, il y a une femme qui accouche. Peut-être même 2, 3, 10, 20, 100, 500, 1000 je ne sais pas le nombre de femmes qui accouchent chaque seconde dans ce monde, mais cette histoire se déroule précisément maintenant. Elle a eu lieu il y a dix minutes et elle aura lieu dans dix minutes encore. C'est l'accouchement. Au cours de la grossesse au troisième trimestre, l'utérus va être progressivement tapissé d'ocytocine. En fait c'est même, même pas tout à fait ça, l'utérus va se mettre à bourgeonner, c'est-à-dire qu'en fait il va se recouvrir de récepteurs à ocytocine. L'ocytocine c'est l'hormone de l'amour. Et en fait à quoi va servir cette ocytocine Le corps étant très bien fait, l'utérus qui est un muscle va devoir effectuer de très très fortes contractions pour pousser ce petit humain par ce tout petit trou il va avoir besoin justement bah, de force. Et la contraction va être provoquée par l'ocytocine. C'est le job de l'ocytocine pendant l'accouchement. ok Et c'est aussi pour ça il y a un côté un petit peu très euphorisant sur les derniers instants. Et puis après, la présence de l'ocytocine continue après la naissance hein, de l'enfant. Euh, donc, l'ocytocine, c'est quoi C'est une neurohormone pourquoi « neuro » Parce que justement, ça, ça travaille, euh, c'est même un, oui une neurohormone, un neuropeptide, puisque c'est constitué d'acides aminés Et en fait, ce sont les réactions au niveau du cerveau, enfin du moins du corps, qui vont remonter au cerveau pour provoquer euh, un autre influx nerveux et donc une réponse. Bon, je vous perds, je m'arrête là, c'est pas calé mon truc, mais en tout cas, vous aurez compris. Donc, le, ce neuropeptide va induire des réponses nerveuses vis-à-vis euh, -vis de certains stimuli. Donc, notamment l'accouchement, mais aussi l'allaitement. En tout cas, ça va provoquer la contraction de l'utérus, l'organe musculaire le plus fort du monde, hein, je précise. Enfin, le plus fort du monde, le plus, le plus fort en termes de muscles. <rire> mais, Imaginez ça, là où je veux en venir, et je vais vous parler de l'allaitement derrière aussi. Justement ce moment où, vous savez, quand on va accoucher, moi je ne suis pas mère, mais j'ai entendu mes consoeurs, mes sœurs, parler de l'accouchement et dire qu'il y a des peurs autour de l'accouchement. Hormis le fait d'avoir peur de la douleur, il y a aussi cette peur de ne pas arriver à accoucher, de ne pas arriver à pousser suffisamment. Euh, il y a diverses peurs autour de l'accouchement, la peur de devenir mère en une seconde, parce que même si on s'y prépare, il y a tout un trajet psychologique, mental aussi, identitaire, et à ce moment-là précis où tout va s'emballer, le corps va proposer de l'ocytocine, de l'hormone de l'amour pour lutter contre les peurs. C'est pour ça que je vous dis, je vous dis que c'est complètement chimique. Si je vais plus loin, c'est aussi l'hormone de l'allaitement. Et Dieu sait que ces femmes, toutes les femmes qui ont allaité, qui ont choisi d'allaiter, s'il vous plaît, euh, on sait que ça va être la succion du téton, justement, et le fait que quand on a l'aide son enfant, on, on le regarde avec tellement d'amour aussi, l'ocytocine, de l'ocytocine, va encore se propager et provoquer justement l'éjection du lait que l'enfant va boire. Du lait maternel. Et encore une fois... J'ai cru entendre et comprendre que les premiers allaitements, voire même le tout premier allaitement, est une sensation très compliquée. Pourquoi Parce que l'enfant va se mettre à téter et l'utérus qui, <rire> justement, est déjà hypersensible, va se remettre à contracter. Donc souvent, les premiers allaitements sont douloureux ou du moins inconfortables. Je devrais plutôt le dire comme ça. Ça varie en fonction des femmes. Mais encore une fois, dans cette idée, on pourrait avoir peur d'avoir mal à l'allaitement d'être inconfort. Et c'est l'amour qui va justement permettre de dépasser ses peurs. Et d'aller embrasser cette identité de maman. Et j'avais besoin en fait de vous parler de ça justement. Pour vous dire à quel point l'amour peut vous permettre de dépasser toutes vos peurs. Celles-ci sont quand même les plus fortes. Peut-être j'allais dire les plus belles mais pas forcément. Je ne devrais pas dire ça. Mais en tout cas, voilà, ce sont des, 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 des peurs importantes et c'est l'amour qui va permettre ça. L'ocytocine aussi, c'est ce qui va favoriser l'attachement. Alors l'attachement maternel et le comportement instinctif de protection de la mère envers ses petits, euh, le fait de, survenir, de subvenir à leurs besoins primaires, euh, de les abriter, de les nourrir, de les sécuriser, c'est l'ocytocine qui va provo provoquer ça. L'ocytocine, c'est aussi l'hormone de l'attachement amoureux. C'est pour ça qu'on dit hormone de l'amour, mais du lien conjugal, les hommes hein, sont concernés aussi. C'est l'hormone de l'érection chez l'homme. Hein. Ça va intervenir au moment de la sexualité dans l'orgasme, justement, parce que ça va provoquer la contraction des muscles, et la fameuse vibration de l'orgasme. Euh, donc l'amour, cette hormone de l'amour va provoquer un sentiment interne de joie de confiance en soi de confiance en l'autre que ce soit sexuel ou simplement un attachement à l'autre l'ocytocine conduit à un réel bien-être personnel donc l'amour conduit à du bien-être personnel et dans cette idée, si on va un peu plus loin quand on a peur, qu'est-ce qu'on produit Du cortisol. Bon, j'en parle assez souvent. Et l'ocytocine, eh ben, elle est capable de s'opposer à la production de cortisol, justement. Vous voyez Et il y a des études qui démontrent en fait qu'elle inhibe, l'ocytocine va inhiber les effets du cortisol. Ça va donc réduire les effets du stress et de l'anxiété, même dans les cas chroniques. Et il y a des études même qui montrent, à l'inverse, hein, que euh, les sujets comment dire, exposés au stress et à la dépression ont des taux d'ocytocine sanguin qui sont très abaissés. Vous voyez et là, on, on fait... Mon, mon idée, quand je veux vous dire ça, c'est pour donner une image. L'amour contre les peurs. Ok Là, on vous explique, et je vous explique qu'en fait, il y a même des études qui démontrent que, justement, des études cliniques qui démontrent que si on est plein d'ocytocine, bah, le taux de cortisol est moins élevé et que quand on a justement un taux de cortisol très élevé... Mais on s'aperçoit que l'ocytocine n'est pas très très présente. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre Si je symbolise et je sors de la natte physio, je me dis quoi Je me dis que pour aller pousser un bébé, pour ne pas avoir peur d'accoucher, pour dépasser la douleur ou l'inconfort de l'allaitement, pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir ne pas avoir peur de tomber amoureux, se risquer de tomber amoureux et peut-être justement la peur de perdre l'autre, la peur, etc. C'est l'amour qui va venir travailler sur le sujet. Plus vous allez cultiver l'amour, plus vos peurs seront accueillies, mises Comment dire Les peurs existent en fait, c'est pas quelque chose... On a tous peur, j'ai peur, j'ai peur moi aussi, hein, des diverses choses régulièrement. Mais du coup je sors l'amour que j'ai dans les poches là, et je vais me nourrir avec ça, je vais me galvaniser à l'amour. Moi je dis souvent j'ai de l'amour plein les poches, peut-être que je vous l'ai déjà dit. J'ai de l'amour plein les poches. Le ciel, les arbres. J'ai mes amis, mais ça ne tient même pas à quelqu'un d'autre. Ça tient à mon regard. Sur moi aussi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses chez moi qui ne me conviennent pas. Ça veut dire que je m'aime, même avec ce que je n'aime pas, chez moi. J'ai suffisamment d'amour pour moi, pour accueillir mes peurs. Et si je ai pas assez chez moi... J'ai des amis, j'ai mes parents, et après, j'en ai de partout de l'amour, il y en a de partout de l'amour. Faites-vous une plâtrée de, comment dire, c'est pas une plâtrée, c'est une plaque de cookies. Prenez rendez-vous pour vous faire masser de l'amour, allez chercher ça. Bon, là, ça peut paraître un peu, un peu bête, un peu simple, mais en fait, c'est aussi simple que ça pourquoi compliquer? C'est aussi simple que ça. Ayez même de l'amour pour vos peurs. Dites lui OK. Je sais, je t'entends. J'entends que tu as peur. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je ne te rejette pas. Tu as le droit de t'exprimer. Parlez à vos peurs. Dites lui que vous les dites leur que vous les aimez. Encore une fois, ça peut paraître stupide. Et à la limite, je ne vous demande pas de me croire, faites-le, testez, expérimentez avant de rejeter en bloc. Mais dans l'idée, c'est bien le meilleur des remèdes. Si je vous donne cet exemple de l'accouchement, c'est quand même le truc ultime quoi. Là où l'hormone de l'amour, mais what, 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 ça atteint des, des, des taux euh, sériques euh, de malade. C'est... <rire> je dois pousser un bébé quoi, vous voyez Et ce premier regard, souvent on dit ça, quand les femmes accouchent, euh, les, les couples souvent retombent amoureux, mais parce que justement, il y a ça là-dedans, ils se regardent à nouveau, ce bébé vient d'arriver, et souvent il y a quelque chose qui se joue de très beau, et oui les hommes retombent amoureux de leurs femmes, parce qu'ils sont pleins d'ocytocine aussi, donc c'est assez joli, mais c'est tellement joli que ça vous parle d'un truc très terre-à-terre, terre. et j'ai envie de le faire redescendre le truc, et de dire voilà, vous avez peur, donnez-vous de l'amour, trouvez de l'amour, provoquez de l'amour. Alors, dans l'idée, comment ça se passe si on bascule du côté des comportements alimentaires Vous allez me dire, ouais, ben... Moi... Quand je mange, je me donne de l'amour. Ce n'est pas faux. C'est même très vrai. La nourriture, c'est de l'amour. Surtout si c'est éventuellement sucré et un peu gras ou beaucoup gras. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est de l'amour. Et certains ou certaines d'entre vous vont lutter encore une fois, contre leur peur, là où il faudrait les accueillir, mais vont lutter en remplaçant, en se donnant de l'amour par la nourriture. Bon, force est de constater qu'il faut souvent réitérer les prises de nourriture pour tamponner cette émotion de peur. Donc, a priori, ça ne marche pas très très bien. Ça peut marcher sur l'instant, mais ça ne marche pas très très bien. Ou on va dire que le tampon, mais on sait, hein, le tampon va marcher en, comment, entre 20 et 2 heures maximum. Au niveau neuro-hormonal, justement, en termes de communication, on le sait. Donc toutes les 2 heures, on peut être amené à manger à nouveau parce qu'on a peur. Puis des fois, on n'est même pas au courant qu'on a peur. On n'est même pas branché à ça. Mais en tout cas, à l'intérieur du corps, le ressenti, c'est peur. Donc du coup, je vais envoyer nourriture. Il y a plein de connexions qui se font, hein, encore euh, au niveau cognitif. Et puis je vais faire ce parallèle avec le bébé qui est dans cet utérus. Imaginez, mais juste avant de passer, la quantité, déjà sa maman lui donne de l'amour au, au, au fur et à mesure de la grossesse. Ses parents, bien évidemment, hein, vont lui transmettre de l'amour quand, quand il est là, dans le ventre de sa maman. Et il, mais juste avant de sortir, il est saturé d'amour. Il est saturé de dans tous les sens. Et puis d'un coup, ce bébé, il est arraché à ce contexte. Chac Il faut sortir. Alors, en fonction des contextes, bien sûr, en fonction des accouchements, des conditions d'accouchement, que ce soit les protagonistes, que ce soit... Euh, peu importe. Les lieux, les conditions de l'accouchement. Si j'accouche en plein Covid avec des gens tout plein de masques, je ne sais pas comment ça se... Voilà la vitesse à laquelle le bébé est retiré de sa maman aussi comment on vit ça en tant que nourrisson c'est à dire j'étais tranquille pépouse là dans mon bain d'ocytocine et d'un coup chiac, il fait froid des fois j'ai de la lumière plein le visage Enfin, c'est souvent le cas euh, j'entends un tas de gens qui parlent je sens plus le contact avec ma maman il y a un gars qui me parle, c'est mon papa. <rire> je suis tout petit, j'ai les yeux embués, je n'y vois pas forcément, je me sens tout vulnérable, hein, rappelez-vous ça. Comment on vit ça en tant que nourrisson Et plus tard, justement avec tous ces, ces contextes, toutes ces conditions-là, comment ça se joue pour moi Qu'est-ce qui se joue quand je me sens à nouveau dans l'insécurité et que surtout... Je suis subjectivement convaincue que je n'ai plus d'accès à l'amour. J'ai plus d'amour à disposition. Et je le pense profondément. Hein. Je, suis, je vis seule, par exemple. Euh, ou je vis dans un couple où je me sens seule. Ou je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le don pour les autres. Et du coup, euh, je, moi, je reçois peut-être pas nécessairement autant. Enfin je ne sais pas, plein de contextes différents. Ou du coup, ben l'amour ce qui va générer une propagation d'ocytocine. Mais j'ai pas, alors je vais manger. Je peux, ce sont des potentielles idées. N'y voyez pas nécessairement la lecture de votre propre cas, si vous m'écoutez, hein, prenez du recul. Ça peut parler à certains, mais pas forcément à tout le monde. Ça peut être une illustration potentielle, j'aime bien dire ça, potentielle, mais c'est pas forcément généralisé. Ce sont des propositions. Mais en tout cas, ça peut jouer. Et puis, quels sont les mécanismes qui, un jour, en fonction d'un contexte, vont vous amener à manger plus que des raisons, alors que, justement... Vous ressentez un manque d'amour cruel, là, autour de vous, sur le moment. Et d'un coup, votre cerveau va commencer à se dire, « Bah si j'ai pas d'amour, c'est pas grave, j'ai de la nourriture. » Alors, quand je me sens seule et sans amour, pour ressentir du pseudo-amour, je vais manger, toutes les deux heures, sans discontinuer, Jusqu'à quand Jusqu'à quand Bon. La réponse, c'est quoi Parce que vous allez me dire, mais si je suis dans cette situation, Delphine, t'es gentille, mais je fais comment Je fais comment par rapport à ça Parce que tu me dis que, contre mes peurs, ma peur de la solitude, ma peur de l'abandon, ma peur du rejet, ma peur de tout ce que vous voulez, là, c'est l'amour la peur de perdre l'autre, la peur d'échouer, la peur de, de, de briller. Toutes les peurs. La peur de parler en public, la peur de prendre une décision, de choisir, d'avoir à choisir, hein, puisque choisir, c'est renoncer, selon. Euh, toutes les peurs. Je vais attraper un morceau de chocolat, un paquet de gâteaux. je sais pas. Tout ce que vous avez sous la main, je vais boire sucré, peut-être aussi. Comment je fais Comment je fais, moi, avec ça Et de façon générale, même si je n'ai pas de problématique alimentaire, comment je fais pour cultiver l'amour Est-ce que je dois m'accrocher aux autres Et là, la réponse est non. Les affirmations, c'est un peu maigre. Ça peut fonctionner, vous pouvez déjà commencer comme ça. Moi, je donne des affirmations à mes consultantes et mes consultants. Mais à côté, ces personnes, on engage un travail de réflexion sur elles-mêmes. En fait, pour vous donner de l'amour, passez à l'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais déjà, venez voir. Allez voir quelqu'un. Un thérapeute, un coach, un naturopathe, un consultant, en tout ce que vous voulez. Quelqu'un déjà qui va vous permettre de vous confronter à cette problématique-là, d'ordre comportemental ou pas. Parce que euh, vous pouvez justement avoir des peurs et un syndrome d'anxiété chronique, ne pas forcément manger, mais rester enfermé chez vous, ne pas voir le jour, ne pas rencontrer des gens, euh, être victime d'agoraphobie. En tout cas, avoir des comportements qui vous coupent, des autres ou vous empêchent de vous épanouir pleinement dans ce que vous voulez être, vous, ou qui vous font faire des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, c'est possible aussi. En tout cas, travaillez sur vous, travaillez sur le sujet. Il n'y a pas 156 solutions. allez vous confronter à la peur en question Interrogez-la, accueillez-la, faites-lui un gros câlin en fonction de tout ce que vous allez utiliser. Je n'ai pas évoqué ça, mais ça peut être d'aller voir un psy, un psychologue, un psychothérapeute, une psychopraticienne en psychologie positive. <rire> que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas la question. Et que ce soit sur le sujet des troubles du comportement alimentaire, c'est pareil. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas la question. Travaillez sur vous. C'est juste le principe. Pour vous apporter de l'amour, il faut déjà comprendre là où vous devez vous en apporter. Et commencer à travailler sur soi, s'en est, déjà. Commencez aussi à avoir un regard bienveillant envers soi, des mots beaucoup plus doux. Écoutez-vous, parlez de vous, assez de vous-même. Comment vous vous voyez Est-ce que vous vous aimez Est-ce que vous vous aimez est-ce qu'il y a des angles de vous que vous n'aimez pas parce que vous pouvez vous aimer et puis certains angles vous ne les aimez pas forcément Allez chercher de l'amour. Et si par exemple, je reprends l'histoire de l'éco-anxiété par exemple. L'éco-anxiété c'est ce qui va concerner les personnes qui ont peur pour l'avenir de la planète et qui va générer des angoisses. L'amour, encore une fois. Aimez-la cette planète Donnez-lui de l'amour. En lui donnant de l'amour, vous vous donnez de l'amour. Peu importe si ce petit geste est insuffisant, selon vous, faites-les quand même, continuez. Allez trouver quelqu'un qui, justement, ne souffre pas d'éco-anxiété. Discutez avec cette personne. Si vous avez des gens dans votre vie, parce que là, par exemple, on peut parler de peurs qui ne sont pas de l'ordre de l'estime de soi, si on parle d'éco-anxiété allez trouver les bras de quelqu'un allez trouver l'écoute l'écoute hein, de quelqu'un mais en tout cas créez du contact avec une autre personne et ça c'est déjà aussi pareil, allez chercher l'amour ne restez pas figé dans votre peur soyez dans l'action en fait regardez encore cet exemple du petit enfant hein. quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait va chercher ses parents quand il est tout petit. Il va chercher ses parents. Il va chercher l'amour de ses parents. Ça marche aussi quand on est grand. Hein. En fait, c'est pas la question de savoir je suis petit ou je suis grand. C'est juste du réflexe. Et ce réflexe, il doit perdurer. Il doit continuer. Voilà. Donc, euh, j'espère que mon propos vous aura éclairé sur bah, quel est le meilleur remède contre les peurs, c'est l'amour que vous vous donniez cet amour ou que vous alliez le chercher, que vous le cultiviez ou que vous appreniez à le développer. Mais en tout cas, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour accueillir vos peurs, les, 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 leur donner la parole même et pouvoir avancer avec elles. Une peur est censée vous aider à bouger, pas vous pétrifier. Si elle vous pétrifie, un peu, et que vous bougez derrière, ok, si elle vous pétrifie sur place et que vous ne bougez plus, et que du coup ça devient des angoisses et de l'anxiété, il faut faire quelque chose, il faut travailler là-dessus avant que ça ne vous bouffe complètement. Ou que vous développiez des comportements compensatoires, comme ça peut l'être, avec la nourriture, mais ça peut être la cigarette, ça peut être euh, fumer de l'herbe ça peut être euh, de l'alcool ça peut être plein de choses ou d'autres comportements différents des, 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 des tocs, par exemple euh, voilà réfléchissez à la question et puis en tout cas quoi qu'il en soit moi, j'espère vous avoir donné un peu d'amour dans ce podcast et je vous remercie comme à chaque fois de m'avoir écouté, d'avoir été présent, que ce soit matin, midi ou soir. Je vous souhaite de bons moments. À très bientôt sur Campagne Nature.